0: Jako asi každý takhle dostává takovou jako speciální nabídku jenom pro mě přestupový bonus 6 milionů, dvě další ředitelství pod sebe. Ty dáváš vlastně
1: nějakou laťku, jak by se mělo pracovat, sama to zjevně jako děláš a to asi očekáváš u ostatních a někdy akorát. S
0: etikou se nějak narodíš a tak tě vychovají mm-hmm. jako rodiče, komunikace je to na čem by se to mělo úplně postavit. Ano. Ty nejsteš původně s financí, ty
1: pocházíš vlastně z hudebního sektoru a léta jsi vlastně živila jako hudebník, klavíristka, zpěvačka.
0: Nejzajímavější schůzku, kterou jsem si domluvila, byla na ginekologii.
1: <laughs>
0: Přímo na té věci. Když k tobě přijde
1: člověk do týmu, třeba nepolíbený, úplně z jiného oboru, jak s tím pracuješ?
0: Myslím si, že nevyřešitelné vě- věci jako neexistují, vždycky to lze vyřešit. A když se mě
1: zaujalo, jak jsi říkala, že asi hledala lidi, co věděli víc.
0: No a končili jsme jako témou, že tak proč byste odešla ze SMSky? Říkám, kdyby ten člověk udělal to, co jste udělal vy. <laughs>
1: Hezký přátelé, vítám vás u dalšího dílu podcastu Hackney Business s Janem Měšťánkem. Děkuji za podporu na herohero.co lomeno business. Moc si to vážím a dnes je mým hostem úspěšná podnikatelka, klavíristka, zpěvačka, mecenáška, dříve manažerka kapely a organizátorka promenádních koncertů a korepetic v německy mluvících zemích, aktuálně už několik let úspěšná regionální ředitelka ve financích Andrea Odehnalová. Ahoj, Andrejko. Ahoj, Hansýko. <laughs> Andrejko, já bych se nebál začít, ty jsi zoslovenská, Slovenska <laughs> přímo od podlahy, ty pracuješ už několik let ve financích, jako regionální ředitelka, manažerka, zkrátka má zkušenosti. Jak se díváš na to, že část veřejnosti se dívá na, na poradenství trochu přes prsty a vnímá vlastně výrazivou finanční poradce jako zprosté slovo. Setkáváš se s tím, nebo jak, jak, ty, jak ty to vidíš?
0: Setkávám se s tím, i když ne, úplně v mém nejbližším mm-hmm. okolí, protože už za ty roky um, ta klientela je opravdu věrná a je velká. Jo, neříká to nikdo tobě. Neříká to nikdo mě, ale slychávám to. Mm-hmm. Uh, slychávám to i od kolegu, i tak vůbec jako ve firmě. Uh, myslím si, že je to v pořádku, protože ta naše branže je pořád jako ještě sprofanovaná i když jdeme tím dobrým směrem k poradenství, mm. ale několik lidí si na tom několikrát vylámalo zuby a nevdivím se, že ta důvěra mm. není hned na první dobrou. Mm. A že je správné nebo dobré, aby jsme si zasloužili jo, jo. tou dobrou práci.
1: Jo, já, já to, já já více méně... Na to slychávám spíš zprostředkovaně. Já musím mm-hmm. říct, že, že oso- osobně se s tím vlastně nějak jako nesetkávám, ale zprostředkovaně to slyším, že někdo slyšel někde mm-hmm. a že má na Přesně. to názor tenhle a tenhle. Proto se na to vlastně záměrně ptám, protože ty už jsi léta na trhu a, a odvádíš super práci. Tak jestli se s tím ještě tak nějak jako setkáváš nebo občas to někde jakoby zaslechneš a jestli tě to trápí vlastně nebo, nebo jestli nebo myslíš si, že je to tak jako horké, že je to tolik?
0: Trápívalo mě to. Uh-huh. A pak jsem jako došla do nějaké fáze, kde si říkám, vždyť OK, proč by jsme si tu cestu nebudovali? Uh-huh. Proč by jsme si jako by nezasloužili? Že uh-huh. to není nic špatného, uh-huh. že nám lidi hned nevěří. Uh-huh. Že prostě důvěřuj, ale prověřuj.
1: Uh-huh. Tak uh-huh. proč
0: jim to jako nedat? Proč jim to uh-huh. jako neukázat? Proč jim to nedopřát? Ano. Uh-huh aby si nás mohli vyzkoušet, aby věděli, uh-huh. jak to vnímáme. Takže to vlastně nevadí, když nevadí. je to nedověra, protože máš prostor vlastně... Je to spíš výzva, jo? Výzva. Je, je to spíš výzva, uh-huh. ještě více tě to baví. Uh-huh. Že častokrát, z minulosti teď možná řeknu, že v poslední době se mi to moc nestává. No já nevím, jeden z mých prvních klientů v roce 28 řekl, no já to tady s váma teď podepíšu, byl to jeden nejmenovaný náměstek z OKD. Uhum. A vy pak skončíte na Sejšelách, jo? <laughs> no a dneska, dneska už mám vlastně jeho děti, jeho vnoučata, spolupracujeme spolu od toho roku 2008 uhum. Uhum. a dneska si občas řekneme, vidíte, pořád nejsem na těch Sejšelách a, on a Andrejko, vy se na to zlobíte, říkám, ne, jenom tak jako říkám, že pořád Připomínáš na těch Sejšelách já... nejsem <laughs> jo, jo, <laughs> <a> ani nebudu.
1: <laughs> rozumím, rozumím. Tak on, ono asi, já si myslím, že to, že... Takhle se jako lidi díváme skoro na všechny profese, že někdy to prostě... Asi neexistuje žádná profese, kde by někdo si nějak nestěžoval nebo nevnímal nějakého špatného a, a, a naopak, Akorát, že člověk, když fokusuje trochu na ty finance, tak to vnímá trochu víc, přece jenom ty finance tak nějak jako bolí. Byla to taková
0: džungla někdy, řekněme uh, si. Ale
1: <laughs> je pravda, že, že to asi... V určitém období nebylo, nebylo úplně OK. No a jak vnímáš slovo, že to mě ještě zajímá, pojišťovák? Je to to slovo hanlivé nebo může mít jiný, jiné výrazy? O, jak ty ho vnímáš? Když mm. řekne, to je pojišťovák. A to záměrně to, neříkám ani jo, negativně, ani jo, pozitivně. Nejdříve mi
0: to vadilo. Z kraje, jakoby z kraje, když jsem to začala dělat tu práci, Dneska se mi taky občas stane, že i moji dobrý klienti, uh-huh. když se koukám na telefon, když si třeba volám, tak a vidím Andrejka Pojišťovačka. Jo, jo, jo. jo, jo. <laughs> že to tam je jako napsané. A uh, důležité je, co si oni pod tím pojmem jako představí. Uh-huh. Uh-huh. Já vím, že to mají spojené se mnou, jako s člověkem, který jim kdykoliv poradí, i ve věcech, které se úplně uh-huh. netýkají, toho mého oboru, i v životě uh-huh. třeba. Uh-huh. tak. Takže... Uh, Oni to tak mají a oni to tak nazývají. Jo, jo. Ale neuráží mě to nějak.
1: Jasné. Tak ono přesně, no. Každý si pod tím představí něco jiného. A možná jsme si to vytvořili, nebo si to vytvořili lidi z financí, kteří to vnímají sami o sobě. Trochu vlastně, že nejsou ti pojišťováci, ale přece dělají to širší portfolio. Investice, uvěry, (laughs) komplexní vlastně poradenství. A ten pojišťovák je trošku, jim trochu vadí, že? Ano.
0: Protože to vnímají a to je přesně, jak to vnímáme to slovo. Jestli mm-hmm. pojišťováka vnímáme jako člověka z pojišťovny konkrétní, který mm-hmm. dělá jenom pojištění mm-hmm. a to je zase to naše vnímání, že? Jo. Ale to vnímání těch klientů může být jiné. Mm-hmm. Oni to mm-hmm. nemusí takhle jo. vnímat, jo? takže nevnímám to, že to je handlivé, Jasné.
1: No, jas, Já bych se o tom právě dneska chtěl tak v různých kontextech trochu pobavit, protože vnímám, že na trhu financí, ale nejenom financí, je spoustu takových jako pos, kdy vlastně slova někdy znamenají víc, než ta opravdová služba, jo, že se to skrývá za něco. Jo. Chybí trochu víc ta autenticita, že když se řekne pojišťovák, že a priori někdo toho člověka a vlastně aniž by ho poznal, tak ho vnímá, že to je něco špatného, přitom to může být naopak. Já jsem měl třeba zkušenost, když mi bylo 18, tak jsem se poprvé setkal s pojištěním, když se vybíraly peníze z SPM-ka, z družné pojištění mládeže, staré české pojistky, což bylo jako pozitivní, byla tam nějak, nějaký peníz. No a přišel pojišťová, která byl byla nějaký známý od, od táty, vysoký chlap, jako hezky oblečený, Velmi dobře mluvil, byl vtipný a bylo s něho cítit autorita, měl takovou hezkou tašku složky, všechno zrovna. A strašně se mi to líbilo a budilo to v podstatě respekt, měl hezké auto. Uh-huh. A říkám, to tě, co dělá? Jo, a ptal uh-huh. jsem se i uh, tá, ty pak, že má hezký dům. Jo. Tak, takže na mě to působilo dobře a odvedl dobrou práci, to, co jsem potřeboval, mi řekl, protože mám spíš jako dobrou vzpomínku, uh-huh. ale uh-huh. rozumím tomu, že někdo to vnímá takhle jako hanlivě no. a. <laughs> Když se bavíme o té té kvalitě, nekvalitě, kdo je podle tebe tvou představou kvalitní finanční poradce? Bys to měla nějak jako zabalit z tvého pohledu, čistě z tvého, jak ty vnímáš, co co tam má má být vlastně?
0: Určitě by to měl být člověk, který samozřejmě kromě znalostí, vědomostí a prostě který se neustále vzdělává aby prostě mohl být dobrým důvěrníkem toho člověka, mm. tak určitě tady ty věci by měl určitě znát ale pak by měl být i trošku psycholog mm. uh, umět si, jako já tomu říkám, navnímat nebo načichat toho člověka mm. Uh, jaký je a co vlastně potřebuje. Prostě vést s ním normální rozhovor uh-huh. o jeho životě, o tom, jak, jaké on fakt má cíle a plány. On to neumí, uh, on umí říct, co chce. A my bychom měli díky těm našim znalostem a vědomostem mu pak najít tu cestu, uh-huh. najít to řešení pro jeho celý život a provázet ho takhle uh-huh. celým životem. Uh-huh. Uh, a v tu chvíli, jako člověk nemůže udělat chybu. Uh-huh. Když má znalosti, vědomosti a má k tomu to to cítění, že já to tak vlastně dělám od počátku, jestli jsem měla těch znalostí méně a dneska více a více zkušeností, tak od počátku jsem si vždycky říkala, jak já bych to vyřešila v té situaci toho člověka. Že si ho ho navnímám tak, jako by chvilku byla on a jak bych to řešila aby ten můj život byl pohodový, aby uh-huh. to jo. bylo OK. A takhle to vlastně jako dělám dodnes, tak si uh-huh. myslím, že tak by to mělo být.
1: Ale důvěrník, to, to, zní, to je hezké slovo. Důvěrník, to znamená, že vlastně bude mít jako důvěru ti říct cokoliv a o to asi taky hodně jde, že? Uh, aby aby si se dozval, dozvěděla vlastně nějaký podklad na základě, kterém teprve můžeš ty informace asi použít, že? Uh, o
0: to jde nejvíc, že tebou přijde člověk uh, uh, Já jsem o vás slyšel, že umíte to a to a já potřebuji zainvestovat milion korun, jo, třeba. Jo, Jo, OK, to můžeme udělat, ale potřebujeme se potkat, potřebujeme se pobavit, kde to vzal, jaký má s tím záměr a vůbec, jaký má život, že to... Někdo by to možná vzal tak, že prostě OK, takže milion, tady to zainvestujeme, tady... Ne, prostě trvám na tom, aby jsem ho spoznala, aby jsem s ním mluvila, aby jsme mluvili o všem možném, co ho zajímá. Yeah. Protože si myslím, že dneska, že, že to je nejvíc, ten rozhovor skutečný jako člověk s člověkem, mm-hmm. protože si myslím, že dneska jsou lidi hrozně opuštění, mm-hmm. že jsou sami, že si to nahrazují různýma nástrojema, mm-hmm. které jsou jako dostupné i méně dostupné, ale nejvíce chybí ta obyčejná lidskost.
1: Mm-hmm. Ale to znamená ale, že to se musí umět trochu komunikovat s lidmi, protože taková ta strojená komunikace hmm. je, to člověk pozná, že to není a to ti asi úplně neřekne všechno, že? Jo,
0: to ti neřekne vůbec nic, jo. já to sama, já to vždycky, vždycky na to dívám z toho nic. mého pohledu, jo. že prostě já když cítím, že někdo takhle se mnou komunikuje, nemám chuť mluvit chci mm-hmm. to rychle ukončit. Je, je úplně opačný jo, efekt, jo, že? Že opačný, divadlo, že prostě, se na tebe nefekt, Nechci, že? jo, prostě uh-huh. necítím se dobře. Jo. jo. Prostě, takže snažím se, aby se ten člověk u mě cítil v bezpečí, mm-hmm. aby věděl, že co mi řekne, zůstane u mě, že mm-hmm. nemusí, jako, že vždycky to říkám, že ty informace jsou pro mě, aby jsem s tím lépe uměla pracovat a fakt se častokrát dozvídám věci, že... <laughs> <laughs>
1: Pravdu, asi takový psycholog, dá Ale se, hrozně ne? mě
0: to baví, protože uh, to je to, co mě na té práci možná nejvíce baví. Aha. To, že žiješ životy různých lidí já. a že to je prostě tak nevyčerpatelná jako studnice i pro mě a vlastně proto, abych já se obohatila.
1: Já rozumím, rozumím. Hele, to, to ještě určitě rozebereme, protože to je hodně zajímavé, podle mě ta opravdovost je... A to, že tě to baví, nějak naplňuje, dělá vlastně tu, tu kvalitu. Já jsem zaregistroval na sítích, nebo registru na sítích, nejvíc asi na LinkedInu, kde, kde jsou řekněme, různí finanční poradci, investiční poradci a tak dále, kteří se různě pasují do roli až nějakých finančních arbitrů, jako těch, co vlastně to jako ví a kteří jako plivou potom, nebo plivou, hmm. říkají, to je špatné poradenství, to je špatné poradenství a tohle, což mi samo o sobě jako nevadí, jo, že tady je někdo, kdo jako pojmenovává ty věci, ale trošku mi tam chybí, že oni to, se na to dívají tím prizmatem, tím úhlem pohledu informací, že jsou tam jenom ty informace. Jo. A já tam vnímám jako důležitost uh, inform, asi třech, třech jakoby věcí, jako je víc určitě. Informace, nějaká etika, nějaké to vychování, ale přirozené, ne jakoby učené, a pak komunikace. Kdybys tyhle tři složky nějak dala vedle sebe, kolik by dala procenta váhu vlastně na ty jednotliváři? Informace, komunikace a etika vychování.
0: Určitě bych asi nejvíce dala té komunikaci. Uh-huh, uh-huh. Nevím teď jako procenta, ale nejvíce komunikaci. Uh-huh. Hned zatím by měla být ta, ta informace, uh-huh. No a to třetí bylo... Etika, vychování. No, no to s tím takhle Těžko. souvisí, jo. Ale Just tak to by by, možná... možná bych to trošku poupravila, že, jsem... že prostě komunikace, uh-huh. etika, informace. Jo.
1: Nebo já jsem to samozřejmě postavil tak jako hloupě, že co je víc, co je míň, ono mm, asi by no tam měly všechny ty věci jakoby, by mě, no. hlavně by tam měly být. asi. Že?
0: Ale myslím si, že informaci si vždycky můžu doplnit. Uh-huh. S etikou se nějak narodíš a tak tě uh-huh. vychovají jako rodiče. Uh-huh. Uh-huh. A komunikace je to, na čem by se to mělo úplně postavit. Hmm, ale to jsi řekla teď skvělé. Informace si můžeš
1: vždycky doplnit. A když máš dobrou komunikaci tak vlastně, a máš dobrou etiku, tak nemůžeš poškodit zákazníka v jakémkoliv nemusíš oboru. Nemusíš vědět všechno. že?
0: No. Ty jsi, aha, tady to úplně nevím. To hmm. vám zjistím. To, a klidně to přiznám, že, hmm. že to potřebuju jako zjistit, vytelefonovat, vyřešit ale najdu to řešení. Mm-hmm, najdu mm-hmm. ho vždycky, mm-hmm, mm-hmm. protože zatím jdu, že chci
1: to, aby to ale tak bylo. To je, to je zajímavé, to je, to je hodně, <laughs> hodně zajímavé, tam se uh, pobavíme se ještě o tom, no. mm-hmm. tam, tam se dostáváme právě k tomu, k té kvalitě práce, co je vlastně ta kvalita opravdová, opravdová kvalita uh, práce. No. Andrejko, já jsem, tě, já jsem tě lehce na začátku představil, zkus se představit ty, jak se vnímáš aktuálně, uh, kdo je Uh, Andrea Odehnalová jako finanční poradce nebo manažerka. jak se aktuálně vnímáš, se to tak, že vždycky to přestování je takové jako náročnější sám sebe,
0: ale jak se vnímáš teď, teď v tenhle okamžik, v tenhle no, rok? No, já to úplně nevím, co vlastně jsem. Já to úplně <laughs> nevím. Uh, protože <laughs> mým cílem uh, nikdy nebylo být jakože podle kariéry, rychle nahoře, tak uh-huh. prostě já vlastně vždycky mě to na té cestě tak nějak jako potká uh-huh. a vlastně no tak musím to dělat, uh-huh. jo, prostě to z toho vyplývá, uh-huh. že prostě když jsem přišla jakoby, do financí, tak, uh, tak hned jsem si jako říkala, to je úžasná práce, tady je tolik informací a ty lidi to vůbec neví. Uh-huh. Takže já budu studovat ty pojistné podmínky, uh-huh. protože největší strach jsem měla z toho, že, že neznám ty produkty, uh-huh. to, nic, tak si to naučím, nastuduju a uh-huh. fakt jsem to častokrát dělala na koleně, uh-huh. protože žádné nástroje takové, které máme dneska, jsme ještě neměli. Uh-huh. A ten říká, to jsou úžasné informace pro ty lidi, ty, tím lidem se dá brutálně pomoct. Ty to, je, ty to je prostě super. Uh, to všechno jako pro ně vyhledávat a nacházet, jo, a seznamovat je s tím. Uh, a potom jsem si říkala, to je přece, uh, pak, jako přirozeně nějak, když jsem mluvila o té práci, tak jsem měla prvního člověka, Aleše Dembovského třeba, který mm-hmm. se mnou pořád pracuje, Jitku Kovalčíkovou, ta se mnou dělala 8-9 roku, uh, teď dělá jako jinou práci. Uh, ale, uh, a tak jsem si říkala, aha, já mám tady lidi, já mám povinnost a odpovědnost uh, je učit to, co umím já. Uh-huh. Aha, tak to znamená, že asi teda budu manažer. Jo? Uh-huh. Uh-huh. Víš, že já úplně vlastně nevím, co já vlastně jsem, protože... Že jsi to
1: tak jako nacházela na té cestě a on, on, ti to šlo naproti a ty jsi to tak jako by vzala... A ve
0: SMS-tě jsem strašně uh-huh. obdivovala to, že, že jak jsem začala chodit na ty školení, tak jsem říkala, jo, jo, to tak je, jo, uh-huh. a že jako si to Uvěd- najednou jsem si to v sms uvědomila, že to, co dělám, dělám naprosto intuitivně, jen uh-huh. jsem si to nikdy nepojmenovala uh-huh. a nacházela jsem to až v těch různých školeních uh-huh. a setkávání se s lidma a komunikaci a tak se mi to nějak celé uh-huh. jako propojovalo a pořád se necítím jako nějaký ředitel. Já jsem schopná, dneska jsem říkala ráno tvému kolegovi, že když nám vypadne paní uklízečka, tak nemám problém ráno na nádoby a uh-huh. uh, prostě vážím si každého toho člověka, který u nás uh-huh. uh, funguje a dělám cokoliv.
1: Uh-huh. Uh, ale tak to je ale to, to jsem, to, to jsem mys, si myslím, že je dobrá vlastnost uh, ředitelů nebo lídrů, že jsou schopni takhle jako dělat cokoliv, uh-huh. že Vlastně si myslím, že by to takhle mělo i být, jo? protože jsou nějaké formální role těch manažerů, kteří už jakože, už nedělají tady tohle, už jsou teda jako tady jakoby, víš, ale ten dobrý lídr a hlavně je to znatelné u podnikatelů, kteří si vybudovali to podnikání sami, tak nemá problém uklidit, prostě
0: vlastně tam udělat, opravit, udělat kávu, jo, někomu kávu někomu a tak Není problém jo? vyčistit kávovár, ano. Jo, prostě. <laughs> jo. Ano, ano. Ano. Je, i moji office manažerka, jako Sulinke, udělám kávu, proč ne.
1: Jo, prostě... jo. jo. mně se líbí, že, že ty seš taková, že si, a já tě už znám jako nějakou dobu, že si moc nehraješ na ty, na ty role právě, a že ty, ty vlastně jako, tak nějak jako žiješ, nebo ty lidi zjišťují vlastně, co seš vlastně zač, ale ne, já ne, nikdy. Ne, nelpíš si na tom, že by ses nějak jako titulovala Nějakými, nějakým názvoslovím. Samozřejmě všichni, jako kdo podnikají, tak mají nějaké ambice a chtějí se posouvat, ale úplně o tom takhle jako nemluvíš a ta tvoje přirozenost, tak jak jsi řekla, tak vlastně tam jako nacházíš ty věci na cestě. Jo, a nemáš i zároveň problém říct, že nevíš, jo? to se mi <laughs> taky docela líbí, že tady nevystřelíš hned sem tohle, tohle, manažer, ředitel země kůle. je přesně, <laughs> straš,
0: to je přece hrozně hloupé, jo. Je to nezralé, jako je, to je hrozně hloupé, protože víš, že se, se říká, že vím, že nic nevím, nakonec člověk to
1: setkáváš ale se s tím někdy? Asi se setkáváš s tím, že, protože mm, je to nějaká konkurence a, a je poměrně jako přirozené, že se takhle jako lidi scházejí. Setkáváš se s tím, s tou formálností, těch pozic? Jo. A
0: hodně? Nebo jak... Měla jsem jen takové období, protože já teda nejsem žádný náborář. <laughs> nejsem ten prvoplánový náborář, který si řekne, že osloví pět lidí každý den. prostě Vůbec. A jedno období se měla takové, že jsem říkala, dobré, tak to teda vyzkouším. Byla to hrozná ztráta času. Mm-hmm. To jsem vyhodnotila hned. To byly tak nastrojený panáči, panáčci. Jako, že se scházala s e, konkurenci, jo? jo? A, ano, a vždycky mm. jsem si řekla, že, e, že, dobré, tak ať mě to jako po nějaké době, ať mě to tak dlouho jako neotravuje, mm. tak to kafe bych si dala i třeba sama, jo? Mm. Takže dámu mu třeba jako 10 minut. E, a nebylo to jako nadrazené, já jsem, já vždycky hledám v tom člověku, co by mě mohlo oslovit.
1: Mm. Mm. Jo, ne, ale já možná, možná, ne jenom krátce tě představím teda za tebe, ať, ať posluchači ví, co jsi vlastně, jak jsi šikovná. Jo. Já jsem tě na začátku samozřejmě lehce představil, ale je dobré, aby jsme to věděli. Ty jsi manažerka, vedeš tým vlastně finančních poradců, specialistů. Ten tým není úplně malý, ale není to úplně jako důležité a sama jsi vlastně aktivní, aktivní finanční poradce, takže jsi vlastně i v tom terénu a rozumíš vlastně těm věcem, a teď, jak se bavíme vlastně, že se scházela vlastně s tou konkurenci za účelem, řekněme, rozšíření týmu mm-hmm. a získání dalších lidí do týmu šikovných, tak e, nemusíš úplně jmenovat, ale s jakými úrovněmi až e, pozicemi se scházela vlastně, nebo s, oni se scházeli s teho, protože často i kontaktuji, si myslím, i, I tebe, protože víš, že jsi šikovná, tak je o tebe zájem, určitě.
0: <laughs> Předpokládám. <laughs> jo, bylo to tak, teď si myslím, že ty, co už mě znají, tak moc ten zájem jako nemají.
1: Protože <laughs> už, už jsem, <laughs> že že...
0: jsem taky nějaký patriot, <laughs> <laughs> takže uh, není to tak, jak si mysleli uhum. třeba předtím. Ale musím říct, že když vezmeme odpos, tak je to úplně až od vrchu, až od majitelů makléřských firm. A malých firm, jen, velkých firm? velký firm. Těch největších? Těch největších. Uh-huh. Těch největších.
1: <laughs> Těch největších.
0: Takže jsi dala kafe s šefem
1: mm. firmy, nějaké s, několika set hlavé jo, ano. s tamilionovými obraty. a Trvalo to velmi krátce. Trvalo to krátce. A co se ti tam... Li... 12 za půl minuty.
0: 12 za půl minuty. A co se ti tam nelíbil? <laughs> Že ten člověk dělal s lidmi jak s figurkama na šachovnici, mm-hmm. protože e, dostala jsem, jako asi každý takhle dostává takovou jako speciální nabídku jenom pro mě někdy v roce 2011 to mohlo být. Mm-hmm. E, přestupový bonus 6 milionů, dva, dvě další ředitelství pod sebe obrovská jako nabídka, že bych mohla být teda konečně zemský ředitel. Oh. A ten senior zemský ředitel jako nechápal, že to nemůžu přijmout, tak se se mnou sešel majitel. Mm-hmm. No, trvalo to 12,5 minuty a uh, začal větou, <laughs> on se bude slyšet určitě. Uh, já se takhle s lidma normálně nesetkávám. No, tak to neměl dělat, protože v tu chvíli jsem řekla, to jste kvůli mě sestoupil z nebes, že? No. Takže když začne takhle jako debata, uh-huh. jo, to byla takový hned jako proti, nahozená, nahozená udíčka, uh-huh. trochu hned jako já to, já to nesnáším, uh-huh. protože nejvíce si vážím na, na našem Zbiškovi uh-huh. nebo na Lumírovi nebo na Radímovi taky uh-huh. tu normálnost a to, že se na nic nehrají. No a končili jsme jako uh, témou, že já jsem říkala, že tak proč byste odešla ze SMSky, kdyby, uh, kdyby to bylo, kdybyste odešla, já říkám, kdyby ten člověk udělal to, co jste udělal vy, kdyby nabízel mě někomu jinému, kdo má přijít do firmy, mm-hmm. já, ty dvě, já ty dva ředitelství znám, těch lidí, znám je a oni o tom ani nevěděli, že by se teda ocetli pode mnou.
1: Mm-hmm.
0: že to je takové strašně krátkozraky jako pohled. A moji lidi, kterých si nesmírně vážím, protože bez nich bych nebyla to, co jsem, tak přece je nezavážu nějakýma podmínkama, aby dostali jednorázově nějaké peníze a v konečném důsledku byli na tom o 30-40% hůř, než jsou dneska. Ty moji lidi nemají na čele napsané, že jsou blázní. Mm-hmm. Oni podnikají se mnou, protože jim to vyhovuje a ne protože musí. Jo,
1: takže vadilo ti, vadilo ti to ty hodnoty vlastně, že tam nebyly. Jo. Jo, a ta manipulace. A končili vlastně jsme téma
0: co na tom kavu lokovi vidíte. No, to, co vy teda vůbec nemáte. To, tak to jste... jste se hezky pobavili. Hezky. No a uh, uh, pak jsem ještě platila tu kávu.
1: A ještě jsi zaplatila? Mm-hmm. Jo. To je je zvláštní, ale asi to 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 není jako... jako, Je to takové
0: jako arogance, samozřejmě, jo, možná taky neměl dobrý den, možná se s tím nikdy jako nesetkal, nechci dělat ze sebe, že jsem jako něco výjimečného, ale prostě tyto věci mi asi v té naší branži, to přeplácení a tady ty věci, to mi asi vadí ze všeho nejvíc nemusí to být úplně o kvalitě práce, každý se může naučit, dělat ji lépe, ale tady toto je, uh-huh. je to, co asi nejvíce ničí, uh-huh. to, že můžeme tou prací pomáhat lidem.
1: Jo, Ty peníze jsou jako v pořádku je, asi, je, že? Jo, samozřejmě. A, ale, jo. ale pokud tam s tím koliduje trošku ta hodnota a možná to dobré vychování asi že v základu, by se dalo říct, tak to vlastně úplně resetuje i ty peníze, že? No, to je prostě... Že jako nabídka ne, nebyla na první dobrou špatná, že? Jako kdyby si to člověk měřil penězi jenom <laughs> a, a jasná, nebral, tak, nebral všechny ty kontexty
0: a souvislosti. Já, to... Oni mají takovou tu představu, třeba tyto typy lidí mají takovou tu představu, že se vezmeš a jdeš jako jeden muž a ještělou, s, celou, s celou tou skupinou, takže to znamená, že ten bonus musíš taky rozdělit pro lidi v té době jsem měla kolem 40 lidí, jo, tak mm-hmm. no, jako v podstatě ty peníze neměly žádnou hodnotu. Mm-hmm. Jo, to tak vypadá, 6 milionů v roce 2011, mm-hmm. no, tak...
1: Jo, jakož z, se z toho nějaká ta hodnota, nebo ta opravdovost, že m, přece v tom poradenství pracuji, no. pracuje člověk s lidmi, ano. spolupracuje s lidmi v týmu, komunikuje vlastně se zákazníky a pokud je to nějaká jen poza a jsou tam ty finance a pro finance a chybí tam ta opravdovost, která se takhle někdy odkryje vlastně, ano. že tam jako není, ano. tak je to takové hezké divadlo. Ono může fungovat. Možná může fungovat třeba i v nějaké kvalitě možná. třeba. Ja, ano, uh, ano. Pohledy jsou různé, ale asi to... Na... Asi pak jako to musí být určitý typ lidí, který... Je
0: té čas té, toho času, že jak dlouho mm-hmm. to takhle funguje, že, že kdo vlastně to měří, mm-hmm. kde je začátek a kde je konec. Jasné. Jo. jo. Hm. Protože jako myslím si, že ta spolupráce na tomto základě vždycky končí někde. Je má začátek jo. a konec.
1: Hele, Každopádně pro tebe teda jsou ty hodnoty, ta ta opravdovost důležité. Já, já ti tak znám vlastně od začátku, že jsi taková ta žena vřela vlastně s, kam, s kýmkoliv se prostě dáš do komunikace, hned to tam pálíš, nic jako neskrýváš, zároveň jsi prostě ten dravec, který má chuť prostě být co nejlepší. Tak to chápu, že tady tenhle rozměr komunikace vlastně ti úplně ty všechny všechny věci. Pojď, pojďme se trošku vrátit zpátky k tvému příběhu, protože ono to s tím má asi souvislost. Ty nejsteš původně s financí nebo nestudovala si, pokud teda vím, nějakou ekonomku nebo podnikatelskou školu a tak dále. Ty pocházíš vlastně z hudebního sektoru a léta jsi vlastně živila jako. Hudebník, klavíristka, zpěvačka, zmiňovala jsem, že si i organizovala vlastně akce v Německu, korpetice a tak dále. Jak se z vlastně z toho hudebního světa, který je jako na první jako dobrou podstatně jako jiný než ten pragmaticky číselný, dostala vůbec k financím, jo? A proč vlastně?
0: <laughs> jak to vlastně, tak jsem říkal, jak to vlastně souvisí. No to, to je všechno tak, jak se bavíme, že mě to proto, ten můj život je, že jsem na nějaké cestě a že mě to tak jako potkává. Protože jsem si v té době myslela, já jsem uh, začala hrát v Bad Liebenzel, uh, to byl rok, myslím, 98.
1: Mm-hmm.
0: A byla jsem tam vlastně deset let do roku, no možná, ještě dříve, ale 2008 byl pro mě jeden z nejtěžších roků, protože to byl přestupný rok. A 29. února, ten přestupný rok, umřela moje maminka. Uh-huh. Bylo to, když jsem byla na cestě do Německa, takže jsem se musela vrátit okamžitě a vlastně celý svůj život najednou přeorganizovat, protože Taky to velmi souviselo s mojí maminkou, protože jezdila s mojí dcerou e, do Německa za mnou, byli tam, bydleli tam s náma, my jsme, jsme tam byli třeba půl roku, sedm měsíců, osm měsíců v roce, v tom Lázenském městě, v tom Bad ty jsi, ty
1: jsi, promiň, ty jsi tam vlastně hrála s
0: kapelou ano, v Lázenském Německém
1: městě a dá se že to je trošku kočovný takový jako ano, život, že se přijíždí hodně.
0: No, my jsme byli jako pořád na stejné Uh, taky jsme tam jako za tu dobu navázali vztahy, to jsem si třeba taky uvědomila až ve sms že můj bývalý manžel, který mě tam vlastně dostal, tak uh, mě vždycky vlastně posílal každý rok, uh, jestli nám podepíšou znovu smlouvu, Aha. <laughs> prostě na, na další rok, na další rok, mhm. takže taky jsem jako navázala dobré vztahy se starostou a s ředitelem lázní a... Uhum. všichni nás jako měli rádi a i lidi z kapely, vlastně, že já jsem to tam, ale já jsem to nevěděla, že to jo. jsem já.
1: Že ty jo. si vlastně organizovala tak nějak přirozeně komunikovala ty věci, vztahy navazovala. Byly tam
0: věci, jako byly tam petice, protože normální bylo kapel, kapelu vyměnit, ten orchestr Lázecký po dvou, třech letech, uhum. někdy i po sezóně. Uhum. No, takže, když jsme se zjistili, nebo že teda vedení chce trochu zkracovat a brát jakoby orchestry z většího východu, hmm. ze vzdálenějšího, že jde o úsporu peněz. Aha. Tak prostě, když jsem to řekla tím lidem a všichni se mnou komunikovali, tak udělali petici 750 lidí, kteří chodili, (laughs) že musí tady být Andrea a předložili to. Takže pak už to nikdo ani neskoušel, protože přišel nový šéf, starý šel do důchodu, a nový šéf si myslel, že teda může ušetřit ty lidi, jako fakt fakt to bylo hezké. A nedávno jsem říkala, že tak, jak je to jako krásné s těma lidma, že uh, víš o nich všechno, víš o jejich bolestech, starostech, radostech. Oni, uh, Němci, jsou v tom takové organizovaní, že chodí pravidelně svoje dny úterky a pátky. někteří chodí středy a neděle a mají je pojmenované a znáš mm-hmm. je a ví, že takhle chodí. Tak uh, on je to super. Uh, on... Oni mi dávali hrozně moc, já asi jim taky. Ale někdy, když jsem potřebovala rychle něco jenom vyřídit, tak jsem rovnou z toho našeho bytu vlezla do podzemní garáže a proběhla podzemní garáží, aby jsem něco koupila, aby jsem nikoho nepotkala. (laughs) 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 Takže trochu trochu taková jako malá popularita v tom městečku, že chápu i na té velké úrovni jako uh-huh. toho showbiznisu, jak to lidi někdy jako jo, jo. musí mít. A uh-huh. to bylo jenom Lázeňské město a, a potkávala jsem se s 300, s 500 lidma, jo? Třeba, uh-huh. že to nebylo nic tak obrovského. Jo? Takže tam, tam
1: se dá říct, že, že si tak nějak jakoby poznala nějaké zárodky svých schopností, aniž by si to nějak, mm-hmm. nějak velice uvědomovala, schopnosti organizační, manažerské a všechny
0: tady ty komunikační
1: věci. No, zjistila
0: jsem, že prostě na pódiu se cítím jako nejlépe, že to mě jako mm-hmm. hrozně baví. Zároveň ano, jsi jo.
1: ten muzikant, takže na pódiu e, na tom výsluní. Ano, jo,
0: mm-hmm. že jsem ráda, když se ty lidi usmívají, když jim něco dávám a vidíte, ten, mm. máš ten oční kontakt a buď od toho zpívaš, no ta zpěvačka, to bylo tak spíš jako zdonucení, mm-hmm. já jsem teda jako vystudovaná klavistka, klavistka. A, a zpěvačka byla jako zdonucení, že se nám nějakou tam že ze, ze zpěvačkou moc nedařilo, nebo se nám trošku jako zaběhla, tak můj bývalý muž řekl, tak budeš, budeš zpívat, no, tak jo, <laughs> tak, tak budu zpívat. <laughs> <Jo>. <laughs> no, je, to no, jsou takové ty výzvy, že to tak prostě v životě tak jako nachází že vlastně, dobré, tak proč ne? No, tak to zkusím. Něco mi půjde, něco ne? Ale no. pak, pak si zmínila,
1: teda, že e, ta maminka umřela a to byl nějaký mezník, když se zamyslela, jestli takhle, kolik by si vůbec jako poradce měl vydělávat, v jakém autě by měl jezdit.
0: Měl by být ten poradce jako člověk, který vydělává? Samozřejmě závisí, jak to má potom jako nastavené, jaké jsou ty jeho výdaje, ale dobrý poradce, poradce, já nevím, já bych tak řekla třeba ty finance jsou o nějaké
1: teorie, ale praxi především taky. Jak tu praxi? Jdou na zkusky
0: sami? Jdou nějaký... na zkusky sami, nechodím lidma na zkusky. Všechno. Jako by, když to řeknu, tak do nich dám v té kanceláři. Pagaci to prostě prodají. Když se to jako nedaří, tak... Jak dlouho si dělala
1: poradce mm. a jak jsi rychle jsi začala na sebe vlastně nabalovat lidi? Hrazně jsem se bála,
0: kde budu brát kontakty. Pak jsem si říkala, no tak všude žijou lidé. <laughs> všude žijou všude, lidé. <laughs> lidé, mají svoje potřeby, tak jak já. Uh-huh. Tak jsou to moji sousedi a tak, tak se fakt... S jsem to aktivně vyhledávala, protože...
1: Jak učíš vlastně nové lidi? Jako máš ty adaptaci, kdyby to tak nějak jakoby v kostce? To
0: fakt je to strašně individuálně. vím, že to uh-huh. říká tak jako, ale fakt já to tak mám. Záleží to na tom člověku, že samozřejmě mám svoji koncepci, ale ta nemusí vyhovovat všem. Uh-huh. Prostě jsou lidi, který...
1: Jaké lidi chceš mít vlastně v týmu a jaké jak vyhledáváš? Kdo je vlastně ten tvůj ideální?
0: Nebo jak to máš poskládané? Já uh-huh. jsem si myslela, že to tak. Všichni mají. Jak ty makáš, je, takže je, tak makají Není to tak. Uh, a to jako já neříkám, že pro mě ideální by byl ten blázen, jak jsem já, ale.